0: 김경래 최강시사
1: 지난해 3월 무렵이었습니다. 그때 아직 좀 쌀쌀했던 상황이었고 서울구치소 앞에 야간 촬영을 갔었는데 코로나로 면회도 중단된 상태였고 밤이 워낙 좀 늦은 시각이어서 주차장에는 말 그대로 개미새끼 한 마리 없었습니다. 조용조용 촬영을 하고 있는데 저쪽에서 누가 이렇게 걸어오는 거예요. 그래서 아 이게 뭐못 찍는 게 하나, 못 찍게 하나, 이게 골치 아프게 생겼다 이렇게 생각을 했는데 가까이 와서 보니까 목에 광고판을 하나 걸고 있었고요. 그 광고판에는 박근혜 전 대통령 얼굴이 대문짝만하게 어, 박혀 있었습니다. 그리고 탄핵 무효, 즉각 석방 이런 게 적혀 있었고요. 나이는 아무리 적게 봐도 제 부모님 정도 한 70대 이상으로 보였습니다. 아무도 없는 야밤 주차장에서 백발의 노인이 혼자 박근혜 전 대통령 얼굴을 목에 걸고 끝없는 형벌을 받는 시지프스처럼 주차장을 뱅뱅 돌고 있었던 겁니다. 어떻게 보면 뭐 종교적인 엄숙함까지 느껴지는 광경이었습니다. 어, 어제 박근혜 전 대통령에 대한 마지막 법적 판결이 나왔는데 저는 그 노인이 떠올랐습니다. 그분은 지금도 구치소 앞을 걷고 있지 않을까 그 무조건적인 맹목적인 애정, 그리고 변하지 않는 신뢰, 지치지 않는 투지 도대체 어디서 나오는 걸까? 어, 이런 정치인에 대한 광신적이고 종교적인 믿음과 사랑이 어, 우리 공동체를 어떻게 망가뜨릴 수 있는지 우리는 지켜보지 않았습니까? 그리고 지금도 비록 방향도 다르고 양상도 다르지만 본질은 유사할 수밖에 없는 정치적인 애정 행각들이 곳곳에서 진행이 되고 있습니다. 물론 감옥에 있는 정치인은 외롭지 않을 것 같긴 합니다. 하지만 이 팬덤 정치의 공적인 효용을 저는 찾기가 어렵습니다. 맹목적으로 사랑하고 싶다면 차라리 연예인 덕질을 하는 게 주위 사람들을 위해서 그리고 사회를 위해서 덜 위험하지 않을까 싶습니다. 1월 15일 금요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 기다립니다. 짧은 건 50원, 긴건 100원이고요. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋습니다. 이번 주 다음 주는 문자 참여하신 분들 추첨을 해서 10분에게 커피 쿠폰 보내드립니다. 많이들 참여해 주시고요. 오늘 일부에서는요 월성원전 부지에서 삼중수소가 검출됐다. 이게 아무것도 아니다 이런 쪽도 있고 이게 조사를 해야 된다 정밀하게 이런 얘기도 있습니다. 오늘은 경주환경운동연합 이상웅 사무국장과 얘기 좀 나눠보고요. 2부에서는 선거 얘기들 좀 해보겠습니다.
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네, 김경래 최강 시사 듣고 계시고요. 자, 뉴스 언박싱 민동기 기자 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 코로나 거리두기, 그러니까 사회적 거리두기요. 이게 좀 바뀔 것 같다. 이번 주에 원래 이제 17일까지였잖아요. 네. 그렇죠. 어떻게 바뀐다고 좀 관측들이 되고 있습니까? 그러니까 5인 이상
0: 모임 금지 조처는
1: 연장이 될
0: 것으로 보입니다. 특히 이제 삼차 유행을 억제하는 데 있어서 5인 이상 모임 금지 조치가 음. 효과적이었다는 게 방역 당국의 판단이거든요. 네. 다만 이 조치를 언제까지 연장할지에 대해서는 뭐 일주일 추가 연장을 하자 아니면 설 연휴 전까지 연장을 해야 된다 음. 이런 다양한 의견이 제시되고 있다라고 하는데요. 다만 그 영업 금지 조치를 일부 완화, 완화하는 방안을 지금 방역 당국이 검토를 하고 있거든요. 네. 저녁 9시 이후에 식당 내 취식 금지라든가 헬스장 등의 영업금지 조처를 완화하는 방안, 이걸 지금 검토를 하고 있습니다. 네. 그리고 스크린 골프장이라든가 카페, 뭐 도서관 등과 같은 이 지역 공공시설 운영 허연도 검토 중이라고 하는데요. 어, 김성주 의원이 더불어민주당 케 K-뉴딜위원회 방역본부장을 맡고 있거든요. 네. 혼자 마스크 쓰고 트레이닝을 한다면은 이 헬스장에서도 상대적으로 감염 위험이 낮지 않겠느냐 이렇게 얘기를 음. 했고요 새로운 거리 두기 지침에서는 일률적인 금지보다는 부분적으로 허용을 하되 자기 책임을 강화하는 쪽으로 간다 이런 입장을
1: 밝혔습니다 뭐 어쨌든 뭐 말이 어렵지 간단하게 얘기하면 좀 풀겠다 그렇죠 부분적으로 허용하겠다 풀긴 풀겠는데 오인 이상 뭐 모임 같은 것들은 조금 더 가져가겠다 뭐 이런 방침들이 나오고 있는데 이거는 뭐 주말에 결정되는 걸 확실히 좀 봐야지 알겠죠. 그렇죠? 내일 이제 발표를 한다고 하니까요. 네. 네. 그리고 제가 오프닝에서도 말씀드렸는데 박근혜 전 대통령의 징역 20년이 확정이 됐습니다. 이 박근혜 전 대통령 그 재판은 요 크게 세 가지거든요. 네.
0: 국정농단 사건하고요. 네. 국정원장들로부터 특수활동비 상납받은 혐의 그리고 음. 총선공천 개입 혐의인데 네. 총선공천 개입 혐의는 징역 2년이 확정이 됐습니다. 이미 살았죠. 그렇죠? 그렇습니다. 예. 그래서 어, 어제 이제 대법원이 판결 내린 것은 징역 총 20년이고요. 음. 어 그리고... 어. 국정농단 사건과 관련해서는 벌금 180억, 추징금 2억 원이 이제 선고가 됐고 네. 그리고 국정원장으로부터 특수활동비 상납받은 혐의에는 징역 5년, 추징금 33억 이게 선고한 파기환송심 판결을 유지를 했습니다. 네. 이징역형이 확정이 된 전직 대통령은 박근혜 씨가 네 번째입니다. 어, 전두환,
1: 노태우, 이명박, 아, 이명박 그다음에 박근혜군요. 네. 음. 지금 뭐 사면 얘기가 그 전부터 나왔었으니까 사실은. 네. 어, 어제도 뭐 여러 가지 얘기가 나왔습니다. 그러니까 청와대는 사면에 대해서 일단 말을 아끼는 그런 분위기고요. 네.
0: 더불어민주당은 일단 사필귀정이라고 이번에 평가를 하면서도 사면론에 대해서는 당사자 반성이 중요하다. 이런 입장을 내놓았습니다. 네. 국민의힘은 재판 결과를 엄중히 받아들인다는 게 공식 입장이긴 한데요. 다만 당 내부에서는 사면 얘기가 좀 나오고 있습니다. 친박계로 분류되는 서병수 의원은 이제 석방하라고 목소리를 높였고 네. 유승민 전 의원도 SNS에 이 당사자 반성을 요구하는 여권의 협량에 대통령이 휘둘리지 않기를 바란다라고 썼습니다. 그리고 오세훈 전 서울시장도 문재인 대통령의 사면권
1: 행사를 촉구를 했습니다. 아, 이게 뭐... 근데 지금 여론조사를 해보면은, 그죠. 이게 사면이 지금은 좀 아니다라는 의견들이 그렇죠? 많은 편이잖아요. 여론조사의각좀 네. 보면은. 이게 아마 뭐 하고 싶어도, 어쨌든 국민의 뜻을 따라서 해야 되는 부분이기 때문에 그렇습니다. 좀 부담스러운 부분이 있을 거예요. 어쨌든 계속 논의는 되겠죠. 어, 삼수, 이게 연관된 얘기인데, 이재용 부회장 재판도 마지막 판결이 다음 주 월요일 월요일인 거죠. 네. 어, 어떤 내용들이죠? 이거 지금 뇌물을 받은 사람이 다 지금
0: 징역형을 선고를 받았잖아요. 네, 거기
1: 는 끝난 거고 그렇죠. 그렇습니다. 뇌물을 준 사람이 이제 이재용이라는 거죠. 뇌물을
0: 그렇죠? 준 사람에 대한 판결이 이제 다음 주 월요일 날 이제 열리는데요. 어제 대법원에서 박근혜 전 대통령 형이 확정된 다음에 박영수 특별 검사팀이 입장문을 냈거든요. 네. 그러니까 뇌물 공여자에 대한 파기환송심도 역시 합당한 판결이 선고되길 기대한다라는 입장을 내놓았는데, 네. 어, 지금 뭐, 다음 주 월요일 그 재판장과 관련해서 여러 또 이런저런 말들이 나오고 있기 때문에, 다음 주 월요일
1: 재판 결과가 상당히 주목이 되겠네 월요일 재판에 이제 가장 그 관심사는 준법감시위원회라는걸 만들었는데, 네. 그게 양형에 어떤 식의 영향을 미쳤을까? 네. 지금 이제 재판장, 정준영 재판장이죠. 재판장이 음, 반영을 하겠다라는 예. 거고요. 이재용 부회장을 봐주려고 하는 거 아니냐 한마디로 집행유예를 풀어주려고 하는 거 아니냐라는 그렇죠. 의심들이 있잖아요 지금. 네. 그 부분이 어떻게 될지는 월요일에 봐야겠죠. 고민이 많겠습니다. 이번 주말에. 근데 언론 보도만 보면 <웃음> 네. 이재용 부회장은 벌써 이렇게 아무런 죄가 없는 것처럼 보도가 되고 있습니다. 그래요?
0: 아니 그건 무슨 말도 안 되는 소리예요. <웃음> 이재용 부회장이 네. 구속이 되거나 이러면은. 또 삼성이라든가 한국 경제가 음. 난리 난다는 식의 보도를 많이 하고 있더라고요. 거기에 대해서는
1: 월요일 날 얘기를 많이 하게 될것 같습니다. <웃음> 어, 지금 선거 얘기 잠깐 해보면요. 이게 좀 새로운 기사인데 김동연 전 부총리가 여당 쪽으로 나온다? 이런 기사들이 막 나오고 있어요 근거를 보면 좀 명확하지는 않던데 그러니까 네.
0: 언론 보도가 여러 가지 종합을 하면 은요 네. 김동연 전 부총리가 최근 여권 고위 관계자를 만나서 네. 서울시장 경선 출마 문제를 의논을 했다 음. 이게 하나가 있고 네. 아, 전제 조건이 하나 있습니다 박영선 장관이 만약에 불출마를 한다거나. 뭐 이거 조건부야 이것도? 민주당 내부에 만약 대안이 없다면, 음. 자기가 나서겠다, 이런 입장을 전달을 했다라는 건데요. 네. 근데 이 얘기는 뒤집어 해석을 하면은, 대안이 있다면 자기는 안 나가겠다라는 그런 얘기도 되거든요. 음. 그래서 민주당이 지금, 이 후보가 지금 우상호 의원밖에 없잖아요. 네. 어, 여러 가지로 좀 고민을 하고 있는 그런 분위기인 것 같습니다.
1: 우상호 의원이 그랬잖아요 외롭고 쓸쓸하다. 이들이 <웃음> <웃음> 외롭고 쓸쓸하신 분을 2부에서 한번 네. 연결해서 얘기 좀 들어보도록 하겠습니다. 여기 재밌네 여기 김동연 부총리는 사실 야권에서 나온다는 얘기도 설도 있었는데 왜냐하면 문재인 정부 네.
0: 친문 쪽하고 굉장히 좀 갈등을 많이 빚었어가지고요 음. 그런 얘기가 좀 나왔었죠.
1: 알겠습니다. 어, 감사원 얘기 좀 해보죠. 이 감사원이 지금 에너지 정책과 관련된 감사에 착수했다. 이게 또... 좀 정치적인 거 아니냐 이런 뭐 비판도 있고 뭐 어떻게 지금 진행이 되고 있습니까? 그러니까 이게 서면
0: 감사인데요. 네. 어 2019년 6월 당시 미래통합당 정가변 의원 등이 청구한 공익감사에 따른 겁니다. 음. 어, 원래 이게 그러니까 이 감사원이 뭘 들여다보고 있냐면요. 네. 에너지 기본 계획이 2014년에 이제 수립이 됐거든요. 박근혜 네. 정부 때입니다. 그런데 문재인 정부가 2017년 12월에 제 8차 전력 수급 계획을 수립을 하는데. 네. 에너지 기본계획이 상위계획이고요. 전력수급계획이 하위계획인데 이 상위계획을 바꾸지 않은 채 하위계획을 수립을 했다. 이게 절차상에 문제가 있는지를 감사원이 들여다보겠다는 거고 이 과정에서 혹시라도 외압이 있었는 것 아닌가. 음. 감사원이 이걸 들여다보겠다는 겁니다.
1: 산업부는 뭐 다른 절차를 밟았다. 뭐로드맵 같은 것들을 의결했기 때문에 상관없다. 이런 입장인 건데 지금 이 감사원의 감사 착수 자체에 대해서 지금 여권에서는 반발하고 을 있어요 그러니까 임종석
0: 전 대통령 비서실장이 대표적으로 반발을 하고 있는데요 네. 이거는 지금 이 문재인 정부의 에너지 전환 정책이 적절한지를 감사원이 판단을 하겠다는 것이다 네. 최재형 감사원장이 도를 넘어서고 있다고 라 비판을 했고요 네. 양의원형 더불어민주당 의원도 역시 국민이 선출한 대통령이 국무회의 의결을 거쳐서 국민과 한 약속을 지킨 것을 감사원이 문제 삼겠다는 것이라면서 네. 명백한 정치 감사 라고 비판을 하고 있습니다.
1: 이게 또이 보면은 삼중 수소 지금 논란이 있는데 그거랑 네. 좀 연결이 되잖아요. 그러니이 네. 얘기는 저희들이 어, 언박싱 저널리즘 M 끝나면은 인터뷰를 좀 해보겠습니다. 여기까지 하죠.